0: Dag luisteraars, welkom bij de modeshow. Ook namens mijn co-host Pernel Kusmus. Alles goed Pernel?
1: Ja, gaat fantastisch, Georgette, dankjewel.
0: Mooi. Ik ben Georgette Koning, modejournalist en hoofdredacteur van Mirror Mirror Magazine. Een eigenwijs magazine over mode en beauty. Pernels, stel jij je ook even voor?
1: Ik ben Pernel Kusmus, ik ben meer dan 35 jaar visagist. Make-up make leraar aan de House of Orange Make-up School en parfumflessenverzamelaar aan meer dan... 50 jaar of zo?
0: <laughs> je ziet er zo jong uit. Ja, vroeg begonnen. Ja, vroeg
1: begonnen.
0: Ja. <laughs> nou, deze podcast uh, wordt overigens opgenomen op de burelen van Mirror Mirror in het hartje van Amsterdam. Naast de Zuiderkerk met een heel mooi, mooi klingelend carillon en zo nu en dan een kat die er doorheen krijgt. <laughs> We beginnen even rustig, ontspannend. Uh, voordat de gasten er zijn, drinken we een kalmerend kopje biologische pukka -thee uit de nieuwe Calm-collectie. Goed, we gaan van start. In deze aflevering drinken we niet alleen thee. Er wordt geroken aan parfums in de rubriek Parfumpraat. Er schuift een interessante gast aan, en dat is dit keer Christian Heikoop. We praten met Romy de Vries, beauty-expert, model en verbonden aan het skincaremerk Routinely. Ik bel met Anoushka van Hees. Zij vertelt over het gloednieuwe schoenenkwartier in Waalwijk... waarvan zij directeur is. En blijf luisteren, want we geven dit keer... een mooi beautyproduct weg van Trinity London. Ook maken we de winnaar bekend van het boek Miss Dior. Het aangrijpende verhaal over Catherine Dior... de zus en muze van Christian Dior. En tot slot beantwoordt Pernell weer de vraag van de dag. Maar eerst... Parfum. parfum, parfum,
2: praat.
0: Ja, oké, okay, we beginnen, uh, Pernel, de ogen weer dicht. Ik spuit de parfum op je pols en benieuwd wat je hiervan vindt. Um, moment.
1: Oké, okay, nou, mijn, mijn hele onderarm is nat. <laughs> oké, okay, we gaan eens kijken. Hmm...
0: Dit is een vrij nieuwe geur, dus uh, je ruikt hem ook echt voor het eerst. Volgens ik ruik van alles
1: fruit meteen, fruitig, bloemig, heel positief. En ik word er heel blij van en ik wil bijna een dansje gaan maken.
0: Ja, je, je ruikt ruik je ook dat het een oude toilet is?
1: Nee, ik oh. ruik gewoon alles door elkaar. Heel fijn. Ik hou van een soort uh, boeket van alles is het. Ik haal Goed. niet één ding eruit. Nee. Ik rijk meteen van alles door elkaar.
0: En het is ook een unisex geur, hè? dus dat, uh, is dat duidelijk, vind je?
1: Ja, want ja. ik ruik van alles.
3: Hmm, mooi. Het is
1: maar het beginstadium, maar ik ruik al van heel veel verschillende noten. En het maakt me op een of andere manier heel blij. Het maakt me heel positief. Ik weet niet wat het is.
0: Ja, nou, dat laat ik even zien. Het is een wereldberoemd merk.
1: Chanel! Echt waar! Ja. Had ik niet gedacht, Georgette. <laughs> Absoluut niet gedacht.
0: Nou, dit is de zesde geur uit de collectie Eaux de Chanel. Dus dat zijn allemaal frisse unisex geuren. En elk van de zes is een hommage aan een stad waar Coco Chanel een band mee had. Dus dit is de nieuwste en die heet Paris-Paris. Paris. Uh, het begint altijd met Paris. En zo is er een Paris uh, Riviera. Dus de, de Franse Riviera waar uh, Chanel ook woonde en graag uh, verbleef. Het is een Paris Deauville, uh, waar Coco Chanel rond, ja, nou, pak een beetje 1912 haar eerste boutique opende. Volgens mij was dat een, -hoedewinkel. een hoedewinkel. Ja, klopt. Ja. En Zoals je ziet is de, de jus, dus zo noemen we ook wel uh, het parfum, dus, de, de vloeistof. Die is roos, dat oogt heel zoet, maar deze geur is niet, niet per se zoet. Die roos, dat verwijst naar roos, want er zit roos in. En, maar er zit ook peper in en patchouli.
1: Maar die, die, die geur van een vloeistof maakt het maar voor mij dan weer niet unisex.
0: Ja, een roze
1: vloeistof die, ja. ben ik persoonlijk niet zo nee, van. Nee, maar er zit een idee
0: achter die geur. Want van die, die zes flacons hebben ze allemaal een andere kleur. Okay, dus cool. uh, deze die is dan denk ik gelinkt aan de roos. Dus er zit toch er wel enige
1: logica achter. En je ruikt wel de kwaliteit van Chanel parfum. Jazeker.
0: Ja, Chanel die heeft een uh, in-house parfumeur, zoals je weet. Hè? En dat is Olivier Polsch. Dat is de zoon van, van de wereldberoemde Jacques Polsch. Die ook en coco het... had
1: gemaakt in de jaren tachtig, daar ken ik hem van.
0: Ja, maar het is een hele, wel ja, ook een talent. Uh, hij doet het, het ruikt heel goed. heerlijk. Ja, het is een heerlijke, ja, toch wel een, ja, een zomerse geur, vind ik. Hè? Je ruikt is wel...
1: kwaliteit. Dit is geen rotzooi, dat ruikt nee, je meteen. Het zijn precies. geen goedkope ingrediënten. Nee.
0: Het is zo grappig, ik las laatst weer een nieuwe studie die aantoonde dat parfums je stemmingen kunnen verbeteren. Hè? Ja, maar zelfs ook angst en stress kunnen verminderen. Maar ook ik angst het... en
1: stress geven, zoals jij die zijn oh, er dat ook. Vertel dat. <laughs> Iets wat absoluut niet lekker is, kan gewoon je, je, je moed gewoon totaal verpesten. Ja. Dat gebeurt ook wel eens.
0: Maar de, als de geur goed is, als hij bevalt, dan.
1: Maar het kan ook een geur zijn waar iemand anders juist heel blij van wordt. Waar iemand anders heel verdrietig van wordt. Parfum is zo persoonlijk wat je erbij ervaart. Het kan van alles zijn. De, maar hier, ik wist niet eens wat het was. Maar ik word er meteen heel blij van. Ik word er ja, positief. Dat is meteen het eerste wat er mee opkomt als ik dit ruik.
0: Ja, ja dat, is, dat is heel mooi. En ben jij benieuwd naar die Paris Paris van Chanel? Uh, 50 milliliter is 89 euro. En... Um, er bestaat ook een, een afgeleide van in de vorm van een douchegel. En die is 50, een, een bodylotion 58. Dus dan kun je lekker leren, leren. heet dat. Hè? Laagje, laagje, laagje doen. En als je die flacon uh, bestelt, dus bij Chanel.com... Uh, dan ontvang je een gratis sample van de andere vijf geuren. Dus ja, vijf samples eigenlijk. Dus dat is ook cool, wel interessant. Ook cool. Omdat uh, dat doen anderen... dan meestal is dat niet gratis als je dat <laughs> wil. Dus nou ja, um, fijne geur dus.
1: Dus Chanel dankjewel. is een succes. Ja,
0: Dankjewel, Pernel. Ja, van Parfum gaan we naar vormgeving. Welkom, Christian Heikoop. Uh, Christian is productdesigner. En heeft een achtergrond in de mode... Ja. En vooral design natuurlijk. En onlangs uh, lanceerde hij een tassenmerk. En dat heet Maeden. En dat spel je M-A-E-D-E-N. Uh, Christian, je werd hiervoor benaderd. Uh, dus voor het opzetten van een merk. Nou, dat, dat klinkt al super uh,
3: ja, exclusief. Uh, door wie
0: uh, werd je gevraagd? En, en wat is het doel?
3: Um, ik denk drie jaar geleden ben ik benaderd door uh, de leerindustrie in Nederland. Door eigenlijk een atelier in zuid land en een... Leerlooierij in het oosten. En we hadden eigenlijk de vraag van... In Nederland hebben we heel erg grote... Echt een heel rijke geschiedenis aan, uh, aan leerindustrie. En ze vroegen van hoe kunnen we dit naar de tijd van nu brengen. Van de leerindustrie verdwijnt, de looierij verdwijnen. Hoe maken we het weer relevant? En vanuit daar ben ik echt gaan nadenken van oké. Okay, je hebt al ingrediënten, je hebt een atelier, je hebt een leerlooierij, Laten we producten maken.
0: Ja. Maar uh, jij gebruikte wel uh, leer, volgens mij, hè, voor... Uh, ik ben afgestudeerd met een leerproject, inderdaad. Ja. Oh ja, dus en ze kwamen niet zomaar bij jou te Ik heb
3: af en toe ook in de mode gewerkt... en daar ook met leren wel wat ervaring op gedaan. Oh, goed.
0: Ja. ja. En... Uh, je hebt vier ontwerpers benaderd. Ja, klopt. Dus je bent niet zelf aan de slag gegaan. Nee, ik dacht... I
3: mean... Een merk opzetten is al genoeg oh, uh, ja, ontwerpen ja. op zich. Ja. En daarnaast zag ik ook eens voor me van een nieuw merk. Ik dacht, ik wil niet één, één toon neerzetten. Maar juist een heel divers, en heel gelaagd merk. Dus ik dacht, waarom vraag ik niet... gewoon verschillende ontwerpers... hun perspectief te bieden op... Ja, de visie voor mede dan. Ja.
0: En welke ontwerpers heb je gevraagd?
3: Uh, vier Nederlandse ontwerpers. David LaPorte, modeontwerper. Mee Engelgeer, grafisch design. En textiel. Uh, Julia Bokenet, juwelenontwerper. En maker ook. Heel leuk. En de vierde stijme Smulders. Echt een productontwerper.
0: Ja, en uh, wordt het aangevuld met andere ontwerpers of Zeker. zijn dit vaste? Dit Zeker. zijn niet per se de vaste ontwerpers. We hebben nu met
3: deze vier ontwerpers TAS ontwikkeld en leer. En we zijn nu met vier nieuwe ontwerpers ook vanuit Nederland uh, ja. bezig. En daaronder hebben we een fotografen duo, uh, ook een interieurarchitect. Dus weer heel iets anders, ja. andere disciplines.
0: En wat was uh, jouw vraag aan hen?
3: Eigenlijk om hun visie op uh, de tas van morgen in het materiaal leer uh, vorm te geven. Dus niet alleen puur een tas, maar ook na te denken van hoe gebruik je leer, wat voor type leer uh, kunnen ontwikkelen... Ja. welke kleur heeft het. Ja.
0: Maar de tas van morgen, dat lijkt me wel heel moeilijk.
3: Nou ja, ik denk een, om nu een, een, een nieuw merk neer te zetten... en daarvoor relevant te blijven in de toekomst... moet je iets neerzetten wat morgen klassiek is. Ja. Dus inderdaad de tas van morgen, heel moeilijk. Maar de ontwerpers, die zijn allemaal zo... Ik, denk, ik zie bij alle ontwerpers wel een, um, een hele ergens eigen signature. ja. Dus om ja. die te vertalen naar iets... Ja, ze doen allemaal iets wat modern is en nu en vernieuwend. Ja. Dus als ze dat konden vertalen naar een tas, heb je al de klassieker. En,
0: en het materiaal is leer, maar je hebt ontzettend veel leersoorten. Dus mochten zij zelf kiezen? Wat,
3: uh... Uh, wij werken uitsluitend met uh, kalfsleer van Nederlands kalveren. Um, en wat ik zelf ook heb geleerd in het proces... is dat elk type leer eigenlijk start met dezelfde huid. Uh, het proces begint altijd bij de rauwe huid... En die wordt zo ontwikkeld dat die dan of soepel wordt... of wat standiger, stugger. Uh, en ook alle kleuren worden in het, in het hele proces... in het, het looienproces toegevoegd. Um, dus het is eigenlijk een recept wat je helemaal zelf kan vormgeven.
0: Ja, de, de vraag die je natuurlijk nu moet stellen... Uh, is dit is afval, leerafval? Of uh, met het oog op duurzaamheid bijvoorbeeld? Dat is een hele goede vraag. Ja.
3: Um, alle huiden die wij gebruiken zijn uh, eigenlijk restproducten uit de slacht, uit de vleesindustrie. Oh, ja. En eigenlijk, dat vlees is ook weer een overschot uit de melkindustrie. Je moet zo zien dat, uh, omdat we in Nederland melk drinken, elke koe om melk te blijven produceren, moet hij elk jaar een kalfje krijgen. Of een, een, klein, ja, een klein koetje. Ja. En de helft ervan is een mannetje, een mm -hmm. kalfje. Ja. En die worden uh, ja. Uh, ...opgegroeid voor de, de vleesconsumptie. Ja, ja. En daar komt ja. okay, ja. het uit vandaan.
0: Oké, goed. Het zijn geen vegan-tassen mensen. Nee, maar
3: het is nee, wel zo... Deze huiden gedacht, zijn over... Ja. ...en die gaan nu worden ze voornamelijk gebruikt... ...voor uh, de collageenindustrie... ...om voedsel van te maken. Winegums en van de, ah, ja. de ja. producten. Um, en wat wij ervan doen... ...is maken er heel mooi een leer van... ...wat hopelijk heel lang meegaat.
0: Ja, ja dat, dat is zeker. En zo proberen ja. wij een beetje sustainable te zijn. Ja. Je studeerde uh, af in 2016 aan de Design Academy Eindhoven... dus als uh, productdesigner, ook nog uh, cum laude. Uh, wanneer wist jij van, uh, dit is de perfecte studie voor mij?
3: Zelf wist ik dat, uh, nou, halfweg mijn studie pas.
0: <laughs> ja? Maar hoe kom je sowieso op de, uh, de Design Academy? is nog niet de bekendste nee, dat het al school.
3: Niet. Nee. Uh, ik wist er ook niet vanaf. Ik heb het echt te danken aan mijn uh, beeld- en vormgevinglerares... Uh, mevrouw ja. Meeuwse, van de Beheerbare School ik weet ze gaf mij gewoon een, een boekje in de handen van ga hier maar even kijken
0: die zag had bepaalde die zag talenten in, in, die zag
3: het wel in mij ja ja na al ja. die jaren zes jaar, gymnasium
0: ja oké okay. oh dat zijn dan dan wel de totaal andere richting. ja
3: dus uh, dat zag ze denk ik wel in mij
0: ja, ja. en um, ja dit is de, de huispoes uh, zeg maar hè. die doet het ook altijd gezellig mee maar had jij na het afstuderen ook meteen een stijl ontwikkeld
3: ik denk dat ik vooral heel erg nieuwsgierig was... na het ja. afstuderen. Um, nog steeds ben ik heel erg zoekende. Naar nou, wat is je stijl ja. en wat, wat voeg je... Bij op Design Academy leer je heel erg... Um, wat zie je in de wereld... en hoe speel je daar zelf op in als persoon. Zeg maar, hoe creëer je voor jezelf daar werk in? Uh, hoe maak je jezelf als ontwerper relevant? En ik denk met die vraag... ben ik ook af, echt afgestudeerd. Van, oké, okay, wat ga ik nu doen? Ja. Um, dus stijl ontwikkelen... Uh, ja, nee.
0: Ja, je hebt wel duidelijk <laughs> ik weet een voorkeur. Ik, ik weet wat ja, ik, ja, ik mooi vind. Ja, je houdt maar ik denk wel van, ook, een stijl uh, ontwikkelt
3: zich ook door de jaren heen natuurlijk. jazeker
0: ja. Maar op eerste ja, oog is het wel vrij minimalistisch, uh, helder, uh, grafisch.
3: Ik denk zeker dat, dat, dat uh, mijn werk nu... Inderdaad, de, de uitkomst van is is misschien wel minimalistisch. Maar de insteek is altijd... Uh, ik heb een voorliefde voor werken met industrie. Dus met machines, met... Uh, <laughs> met machines, maar ook met echt ambachtsmensen. Ja. En ik vraag ook altijd: oké, okay, wat zijn de mogelijkheden? Wat kunnen we doen samen? Wat, wat, wat past het beste bij het materiaal of bij de machines? Mm. En daardoor ga je heel erg naar de essentie van, uh, van ontwerpen: van wat, wat is mogelijk. Ja. Als je daarvan uit gaat ontwerpen, dan wordt het meestal worden het hele kleine ingrepen in het materiaal wat dan het ontwerp maakt. Uh, waardoor ja. het uiteindelijk uh, minimalistisch wordt. Ja. Want bijvoorbeeld iets toevoegen als een bouwtje, een schroefje of een kleur, daar ja. wordt het rijker. En ik ga heel graag naar, altijd naar de essentie.
0: Ja, maar um, je vertelde net, je studeerde af met een collectie uh, met leer, dus ja, klopt. een de stoel onder andere. Ja. En Het is altijd heel wonderlijk, dus het is, lijkt me een van de moeilijkste dingen om te ontwerpen, een stoel. Want er zijn er al uh, zoveel van, dus um, wat is dan zo uitdagend?
3: Wat ik ooit al heb gehoord, een andere ontwerper zei... Je moet een stoel eigenlijk zien als een soort uh, ja, een popnummer. Dus elk jaar willen we een nieuw nummer te horen. Yeah. En mensen zeggen, wel, de wereld is, we zitten vol met, met meubelen. Maar het is ook ja, wat jij zegt als ontwerper. Wat een muzikant zegt in zijn nummer, zeg jij als yeah. ontwerper in een product. Yeah. Dus daarmee maak je jezelf ook ja, relevant. En het is ook leuk om jezelf weer te uiten van yeah. wat is modern, wat is nu vernieuwend.
0: ja. Yeah. Ja, het is natuurlijk heel uh, gerelateerd aan de tijd, aan materiaal. Absoluut. En, dus ja, dus ja. de mogelijkheden zijn ook eindeloos. Zeker. Maar ja, dus dan komen we weer bij de, de tas terecht. Want dat is natuurlijk ook eindeloos. Um, maar het moet wel bij uitstek uh, praktisch zijn. Absoluut. Ik denk dus een, een
3: tas is juist... Uh, het zit echt heel mooi tussen mode en denk productontwerp in. Want het is iets wat heel trendgevoelig is. Maar het is ook iets wat, heel, wat een product is, wat eigenlijk los staat. Ligt, maar los ligt van het lichaam. Dus je draagt het wel, maar het staat ook in de kamer. Ja. Het is een heel functioneel product. Het moet aan heel veel eisen voldoen. Het moet lang meegaan. Uh, plus het moet gewoon ook uh, jezelf een beetje modieus laten zijn. Je moet jezelf ja. empowering. Het, een ja. mooie tas doet iets met een vrouw, met een, vrouw, Zeker met een zin, mens. Zeker een, een ja. verlengstuk Absoluut. van iemand. Hè? Ja.
0: Ik praat zo met je verder. En we gaan nu eventjes weer naar een nieuwe parfumpraat. praat. Ja, panel, we beginnen. Benieuwd wat je vindt van deze geur? Komt-ie? Oké.
1: Okay. Ik word er heel stil van.
0: Is, uh, heb ik genoeg uh,
1: gespoten? Ja, ik, ik krijg iets... totaal anders dan die Chanel... Veel meer gesofisticeerd en veel specialer. Iets wat ik nog nooit eerder heb geroken, de Georgette. Ik ben zeer benieuwd wat dit ja. is. Nog een keer, wat is mijn eerste indruk? Uh, Chic, duur en gesofisticeerd. Dat is het ja. eerste wat in me opkomt. Een
0: bloemenparfum?
1: Nee, ik ruik geen bloemen. Daarom juist.
0: panel ik... ruik nog een keer. <laughs> Want het heet namelijk Aqua Magnolia. <laughs>
1: Maar magnolia haal ik er echt niet uit. Mm. Ik zal niet weten hoe magnolia ruikt. Waarschijnlijk is dat het.
0: Ja, dat, dat zal het zijn. <laughs> ja, um, Onzettend ja. lekker. Maar dat, dat je het niet kent, dat begrijp ik. Het is een Argentijns merk uh, uit Patagonië.
1: Patagonië, dat is heel dat. ver weg.
0: Heel ver weg.
1: Agua Magnoliana. En hoe heet dat merk? Dat staat erboven. Ik heb mijn brood, brood. Heb een brood,
0: oh, brood dat, niet op. Dat staat, uh, dat, dat is, even zien... Fuegia. Fuegia 1833.
1: Agua Magnoliana.
0: Spreek ik dat goed uit, denk je? Fuegia?
1: Uh, ik moet mijn andere bril opzetten, want anders kan ik het echt niet lezen. Er staat erop. Fuegia. Oh. Fuegia 1833. Ja. Agua Magnoliana. Ja. En dan zat er nog een nummer op. Patagonië, wat bijzonder.
0: Je ziet ook dat het, dat het uh, met de hand is. ...opgeschreven Bijzonder en dat er ook een, een, een nummer staat, hè? want het zijn uh, allemaal gelimiteerde geuren. Maar ja, het bestaat sinds uh, 2010, opgericht door een de uh, Julian Bedel in Buenos Aires. En Argentinië, Julian Bedel
1: zal oh, het zijn. <laughs>
0: Argentinië is de bron van inspiratie voor al zijn geuren, dus in dit geval uh, de natuur. De ingrediënten zijn allemaal natuurlijk en vaak ook zeldzaam en schaars. Dus vandaar, vandaar dat elke collectie, tot nu toe verschenen er elf collecties... en in totaal zijn er iets van honderd geuren. Dus daarom zijn die allemaal verschenen in gelimiteerde oplagen van slechts 400 En
1: Deze is behoorlijk olieachtig. Je hebt hem op een arm gespoten. Dus mijn arm is helemaal olieachtig, waardoor die echt heel lang op mijn huid gaat blijven liggen. Ja. En volgens mij best lang gaat blijven ruiken. Dat denk
0: ik ook, ja. Nou, dit, dit valt in de categorie niche. Maar uh, ja, ik zeg altijd niche ries ook, want mensen worden best wel uh, rijk maar natuurlijk. Hij is van dit erg soort geuren. Ja, hij is, ik vind hem ook heel erg lekker. En het, de dop is ook speciaal. Ze maken ook zelf de, de. In Italië worden de flacons gemaakt van glas en de doppen ook. En als je het koopt, dan zit het verpakt in een heel mooi houten doosje.
1: Heel erg mooi. Ik ben zeer benieuwd wat ze hier voor vragen. Ja, hier
0: hangt een prijskaartje aan. Hè? Dat uh, heb je wel door.
1: Het is maar volgens mij, maar hoeveel zit hier in? 15 milliliter? Ja, maar
0: die prijs die heb ik niet. Maar de prijs voor 50 milliliter is 190 euro.
1: 190 voor 50, ja. oké. Okay.
0: Maar het is echt een goede geur. Je doet er ook echt lang mee. Ja, het is long lasting. Maar ze zijn ook te koop in 30 milliliter een 15 milliliter... en zelfs een 1
1: milliliter. <laughs> <laughs> en, het is maar één keer een one, one one spray. Ja,
0: en in Nederland zijn ze te koop via skins.nl... Dus wil je iets waar niemand ooit van heeft gehoord en wat uit Argentinië komt, nou dan Want ik ruik absoluut deze.
1: niks synthetisch aan deze Nee, ik geur.
0: ruik ook geen alcohol. Dus niks
1: synthetisch. Daar maken ze geen reclame lekker.
0: mee, maar volgens mij zit er ook geen alcohol in, want je ruikt het meteen. Hè? Ja, want het is ik, in, het begin, in
1: het begin ruikt iets heel bijzonders en je weet niet zo goed wat je ruikt. Daarna, nu nee. pas ruik ik het. Maar een inderdaad bloem. een
0: goede vraag, hoe ruikt een magnolia? Ja, ik wist het ook niet.
1: Fris, dus, uh, zacht, beetje zeperig. Maar het goede, dure zeep. Niet dat goedkope nee. zeep van een cheap, cheap hotel nee. aan de kant van de weg. Het
0: ruikt heel verzadigd, heel vol.
1: Heerlijk, maar vooral chic. Goed. Nice. Dank je goed wel. Gedaan.
0: Inmiddels is Romy de Vries aangeschoven. En Romy is Head of Product Development, oftewel hoofdproductontwikkeling... van het Nederlandse Belgische huidverzorgingsmerk Routinely. Welkom Romy. Hi, leuk om er te zijn. <laughs> ja, hartstikke leuk dat je er bent. Ja. Maar dat lijkt me een heel interessant vak, uh, productontwikkeling. Ja, is... Dus meedenken over nadenken, uitvoeren van nieuwe producten. Dat klinkt ook heel specifiek. Uh, hoe ben je hier ingerold?
4: Ja, ik ben eigenlijk uh, gehed huns om het zo maar te noemen. Um, dus ik, uh, ik begon eigenlijk ja, als model. Vijftien uh, jaar lang, denk ik, gewerkt als model. Um, en daar heb ik natuurlijk. Ben ik in aanraking gekomen met zoveel uh, beautyproducten, make-up. Uh, maar ook dat mijn huid heel slecht werd door ja, het reizen en de stress en uh, de producten, misschien de kwasten. Uh, zoveel factoren die je niet echt uh, onder controle hebt. Dus toen wilde ik eigenlijk een soort van uitzoeken, once and for all, van wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. Want er waren ook zoveel gemixte berichten over wat nou wel werkte en niet werkte. En zoveel marketingverhalen die niet klopten. En ik werd daar gewoon een beetje gek van. Dus dat was mijn frustratie. Uh, waar ik eigenlijk toen een paar jaar lang research heb gedaan... naar van nou, wat is feitelijk, wat is niet feitelijk. En daar heb ik toen een Instagram over gemaakt. En hmm. Soft Glow Skincare heet dat. En dat is denk noem ik... noem het nog eens? Soft Glow Skincare. ja. Yeah. Um, waar ik gewoon eigenlijk onafhankelijk mijn bevindingen deelde. Uh, en dat, dat uh, werd gezien door uh, een van de co-founders van Routini. En zij, uh, uh, zij zag dat, dat een influencer mij deelde. Uh, en toen zag, dacht ze, nou dan is het wel credible. <laughs> ja. En toen uh, is ze mij gebeld en toen zei ze, nou we willen eigenlijk met jou praten om consultancy voor ons te gaan doen... met productontwikkeling. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen. Uh, freelance. Um, en ze zei van ja, dat zijn precies dezelfde waarden. Eigenlijk die jij hebt, zijn onze waarden oh, ook. Ja. Ja. Um, want ik ben ik sta best wel duidelijk voor dingen. En um, ja, dat, dat, dat vond zij eigenlijk ook. En um, toen zei ze van nou ja laten we gewoon een paar maanden lang uh, werken en kijken of het een match is en dat toen was het een match en toen toen zei ze van nou, ik wil eigenlijk gewoon dat je hoofdproductontwikkeling wordt zo ja ja, ja heel leuk dat is leuk dat
0: is een leuke ja. baan hè PNL ja. ja ik ja. was ook
4: gewoon voor mij echt een big deal, omdat ik, zeg maar, een van de co-founders, die komt van L'Oreal bijvoorbeeld. Dus het was, ik dacht echt zo van, wauw, dat is wel, ja, ja, dan krijg je die erkenning dus of echt, zo waar je heel ja. hard voor hebt gewerkt. En er is en, kennis in ieder geval.
0: Ja. Het is niet dat je van, van scratch uh, af begint. Precies, ja. ja, ja. Dus het uh, was ja, heel bijzonder. Ja. Uh, wil je trouwens een, een kopje thee?
4: Bukka-thee? Lijkt me heerlijk. Goed, Wat heb je voor smaak erin?
0: Ja, dit is Joy. Oh,
1: dat klinkt heel Die super. Is goed. <laughs> Kalmerend. <Ja.
0: laughs> um... Ja, je noemde net al het woord influencer. Want um, ik heb zelf het idee dat, dat consumenten ook uh, steeds meer willen weten... over wat er in skincare zit. En ik, uh, die ontwikkeling is volgens mij wel te danken aan influencers. Vooral betaalde influencers die het niet zo nauw nemen met uh, uh, de adviezen. Ja, zeker. En, dus ik denk dat daarom ook mensen zelf op zoek gaan. Ja. En dus de, de toename is van platforms... Uh, ik ja, denk dat je een gebied. goed punt
4: hebt. Ik denk dat het eigenlijk... Want je hebt natuurlijk altijd al reclames gehad... en, en marketingcampagnes op televisie of uh, in bladen. Um, en dan heb je natuurlijk de influencer... die authentiek aan zou moeten voelen. En dat op het begin natuurlijk ook deed. Maar uh, na een tijdje merk je gewoon dat, dat het niet overeenkomt... als er zoveel merken worden gecombineerd met verschillende waarden. Dus dan, hmm. dan is een soort inflatie van de waarden van zo'n influencer. Influ en dat zie je natuurlijk bij heel veel influencers. En dat was ook... Ja, ja, mijn reactie daarop inderdaad uh, was om, om die softloze skincare te beginnen. Maar dat zorgde er ook voor dat ik met heel veel merken niet wilde samenwerken
0: bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, dus je hebt
4: vaak nee gezegd? Ja.
0: Ja, ja zeker. ook van merken waarvan je al wist dat je het niet echt hoeft uit te zoeken. Ja, ja, ja zeker. Als het heel massaal is bijvoorbeeld. Ja, um, ja. En um. ik
4: moet wel zeggen dat ik nu ik steeds meer en meer weet... en met meer wetenschappers ook praat de laatste jaren bij Routini kom ik daar ook op sommige dingen weer terug, weet je wel. Je blijft ja. ook gewoon leren. Want ik was bijvoorbeeld heel erg tegen uh, alcohol in skincare. Uh, alleen de uitdrogende variant. Ja, want alcohol
0: um, is heel belangrijk, hè? Kun je uitleggen waarom?
4: Ja, om zeg maar, uh, het is voornamelijk om een product wat dunner te maken... zodat het niet een soort dikke, laag, vettige laag achterlaat. Dus het is eigenlijk een soort vetoplosser. Hmm. Um, maar het is... Ja, binnen een soort van de clean beauty uh, movement, die de afgelopen vier, vijf jaar uh, ja. uh, steeds groter wordt, uh, heb je gewoon een, een soort zwarte lijst aan ingrediënten. En ik was eerst ook een beetje zo van, oh ja, en geen want alcohol, alcohol. stond daar ook op. Ja, geen ja. alcohol, geen... Parabenen. Ja, uh, parabenen. Ja, parabene, nou ik was een beetje een beetje genuanceerder dan dat, want ja. ik, ik wist ook dat parabenen hebben, dus feitelijk niks tegen zich in. De... Nee. maar het is meer marketing. Precies. Ja. Um,
0: ondertussen weten we nee, dat dat nog niet schadelijk niet meer, is. Trouwens, hè? Maar de, uh, merken mogen dat niet meer op hun verpakking zetten. Maar ja, ja toch. Uh, Klopt, is het... Ge, uh, al geschiet, denk ik. Ja, ik
4: denk, de, dat wordt niet heel nauw gecheckt, denk ik. Je krijgt een nee. waarschuwing en dan mag je het weer ja. veranderen.
0: Dus ik denk het komt dat erop neer, er zijn heel veel type parabenen vooral.
4: Ja, ja er, is, er is geen één parabeen uh, wat slecht is eigenlijk. Mm. Maar er zijn uh, een aantal slechte studies gedaan waarin uh, gezegd wordt, oh, dat, dat was kankerverwekkend. Ja. Um, het is ook heel tricky altijd om hierover te praten, vind ik zelf ja. hoor. Maar het is wel echt bewezen dat er, zeg maar, er is geen verband gelegd... tussen kanker en parabenen. Mm. Uh, maar omdat er uh, een aantal studies niet goed waren uitgevoerd... en mensen zijn natuurlijk dan heel snel bang... Ja. Uh, uh, wordt die nuance niet meer gezien. En binnen marketing kan je dat heel goed uitbuiten. Want angst ja. is dat... dat, dat dat is gewoon een veel betere yeah. verkoper dan uh, vertrouwen. Yeah. Ja, dus. ja nou, ik, ik interviewde een poos
0: geleden Liza Eldridge. En die, die was echt verbaasd uh, hoeveel wordt geloofd. Ja. En, en nog steeds. Ze zegt, dat gaat ook nooit weg. Dus, ja, maar ik denk uh, meer dan ooit. Want
4: ja. als je kijkt naar misinformatie... is het natuurlijk groter dan ooit op het moment. En, ja. Uh, kijk, ik snap wel waar dat wantrouwen vandaan komt... Zeg maar in, als je bekijkt, politiek bekijkt. Maar politiek is geen wetenschap. Zeg maar, ja. Wetenschap gaat juist heel erg om de waarheid. En uh, die is constant in ontwikkeling. En als er weer nieuw onderzoek is... Uh, dat wordt door allerlei andere wetenschappers gecheckt... of er fouten gemaakt worden. Het is super genuanceerd. Ja. Maar daarom die vertaalslag... Uh, is natuurlijk altijd een vertaalslag. En weet je wel, voor mensen die geen wetenschapper zijn... moet je iets uitleggen op een wat simpelere manier. Dus dat kan geïnterpreteerd worden op een verkeerde manier. Ja. En dat gebeurt gewoon ook vaak. Alleen, dat is oké okay als het niet intentional is, maar merken doen dat ook expres. Die zeggen, ja. oh, geen siliconen, mm. geen parabenen, geen uh, al die dingen. Um, omdat mensen daar bang voor zijn. Uh, maar dan creëer je natuurlijk heel veel angst. En het mm. ligt gewoon echt veel genuanceerder dan dat. Ja. Uh, maar ik was eerst ook heel erg zo van... nee, al die dingen niet, laat, weet je, uh, better safe than sorry. Maar dat, dat is eigenlijk best wel schadelijk als je dat op alles toepast. Want dat, dat, dan krijg je een soort anti-chemicals movement... En, ja. Ja, ten eerste is het natuurlijk alles een chemical. Ook water, ook lavendel, alles. Maar dus het ligt wederom weer genuanceerder dan dat... Um, en het gaat over andere dingen. Het gaat over sustainability. Het gaat over uh, uh, die, de afdruk die je achterlaat als merk. Het gaat ja. over of het schadelijk is voor dieren en mensen. En dat wordt ook allemaal gecheckt. Daar zijn instituten voor. Ja, dus er bestaat ja. niet zo heel veel onveilige skincare nee. op, uh, de, op de markt. Maar dat is
0: echt een uitzondering als dat ja. gebeurt. Ja. Maar in, in ieder geval meteen de tip. Verdiep, verdiep je er wel even in als, als consument. Hè? Tuurlijk, um, ja. En de... de, um, de een product hè, van uh, Root in Lee. Uh, dat, zo leerde ik het kennen van de serums. Hè. Ja. Destijds, misschien nu nog steeds, waren er dertien serums. Ja. Dus serum is een soort krachtpatser met, met hele goede ingrediënten daarin. En um, ik vroeg me af, waarom werden dat destijds dertien? En dan heb je een voorbeeld van een serum.
4: Ja, ja, ja. wij uh, begonnen eigenlijk... Uh, met alleen maar serums, omdat andere merken dat niet deden. Dus meestal beginnen merken met een, een crème of een cleanser of, mm. uh, of meerdere dingen. Maar wel een soort van uh, dingen die mensen eerder gebruiken. En serums zijn ergens nog best wel niche, niet in Amerika, maar wel in Europa. Zeg maar serums, niet iedereen gebruikt een serum. Mm. Dus het is ook een stukje educatie wat wij wilden geven van nou, in een serum... Kun je gewoon, het is een dunnere consistency. Uh, je kunt ervoor zorgen dat het dieper de huid indringt. met uh, goede active ingredients die in de juiste dosering zitten. Dus dan kun je ervoor zorgen dat het door dat het kleinere moleculen zijn... Um, dat het wat krachtiger werkt dan bijvoorbeeld een moisturizer of ja, een cleanser... waar ja. active ingredients in zitten die je weer
0: afwast, bijvoorbeeld. Ja, hier staat een, een flacon. Dit is uh, Regenerating Retinol Serum. Nou, als je dat bestelt, dat vond ik ook heel sympathiek. Dan, dan zit er een, uh, een briefje bij en uh, daar staat op uh, het doel, de textuur... de key ingredients, waarom het zo speciaal is en uh, het re resultaat... Dus dat is, dat is heel duidelijk. En um, retinol, dat, dat is een enorm uh, populair ingrediënt. Kun je daar iets over vertellen? Uh, specifiek over dit product wat dit doet? Want dit is ook wel een bestseller, heb ik begrepen. Hè? Ja, Deze. klopt. Ja, omdat
4: hij eigenlijk bijna... Alle huidproblemen of huiddoelen die je hebt, of die je kunt bedenken, dat kun je wel met retinol ja, oplossen. Zoals, wat, wat, wat uh, willen mensen vaak? Uh, als je huidelasticiteit uh, achteruit gaat, of uh, hyperpigmentatie door uh, de zonnevlekjes, uh, dat zijn eigenlijk ook ouderdomvlekjes, uh, die kun je hiermee aanpakken. Um, zelfs hydratatie, dus eigenlijk als je retinol gebruikt, vaak moet je huid de eerste paar weken even wennen, dan wordt het wat droger, uh, maar uiteindelijk wordt je de huidlaag juist wat dikker, waardoor je uh, meer gehydrateerd bent. Dus het is eigenlijk, het retinol wordt voornamelijk gebruikt als uh, ja preventie, zeg maar om je huid te houden zoals die is, uh, of uh, om dingen op te lossen. Eigenlijk ja, ja heel veel problemen kun je mee oplossen.
0: Het ja, is duidelijk jouw vak. Maar wat ik dus sympathiek vind, het als je naar de site gaat, dat je een vragenlijst uh, kan invullen. Dus ja. met een stuk of tien vragen. En wat ik ook heel sympathiek vond, als je niet wilt beantwoorden, kun je die vraag overslaan. En ja. dan ga je door naar het volgende. Want <hums> daar word ik altijd gek van als ik dat ergens zie. En dan haak ik af. Ja. Maar dus, dat kan hier wel. En dan ja. Ja, wordt re een, uh, ja, het resultaat. Uh, Komt eruit? Of hoe noem je dat? Ja, je een advies krijgt,
4: eigenlijk? Inderdaad, ja, je persoonlijke huidadvies. Dus um, we hebben een algoritme gemaakt. Daar heb ik ook aan meegewerkt. Uh, die eigenlijk ja allerlei... Um, dus bij elke vraag triggert weer andere... Ja, zoals een
0: vraag is... Uh, het uitgangspunt is de gevoeligheid. Huidtype je, natuurlijk. Je hebt inderdaad ja. je
4: huidtype en dan staat er een omschrijving... waar je in een kan herkennen of niet. En als je dat niet begrijpt, dan kan je ook met ons chatten. Van, nou, Ik weet niet wat mijn huidtype is, dan kunnen we je ja. ook helpen. Um, en inderdaad, huidgevoeligheid, dat is ook belangrijk voor ons. Kijk, in principe zijn al onze uh, uh, producten voor gevoelige huid geformuleerd. Maar die, je hebt wel dingen zoals... Um, ja, exfoliant, zou ik dan niet zo snel aanraden voor iemand met een gevoelige huid. En in principe is die, is, is die veilige test voor, ook voor gevoelige huid. Maar ik zou hem zelf in... Ja, die test is gewoon heel erg um, ja, meer safe. En we hebben ook gewoon andere dingen die goed werken. Dus dan... Uh, voor mensen met echt gevoelige huid. Vandaar dat er ook
0: een gradatie zit binnen die gevoelige huid. Ja. Ja. Ik kijk naar jouw huid. Het ziet er heel heel mooi uit. Je hebt een glow. Een jaloersmakende glow. Dankjewel. Uh, je, gebruik je ook make-up nu? Of is ja, het, uh, ja, ja, ik heb
4: hier nu over... Um, even kijken. Uh, van uh, Westman Atelier. Oh, ja, dat ja. ken ik. Die Amerikaans Amerikaanse merk. Ja, ja ze heeft
0: van die sticks. Van um, ja. Asian sticks. Van oh, ja. Die ja. kun je mengen. Ja, volgens dat mij. Denk ik ook. Ja. Nou, dat is heel goed gedaan. <laughs> dat dus alweer een tip luisteraars. Ja. Dat, dat is volgens mij alleen te koop bij Skins, skins. Cosmetics en online. Ja. ook. Ja, dat is een heel mooi merk. Ja. Beetje prijzig. Wel prijzig. Ja. ja. Hoe, hoe zitten we met die prijzen van uh, Routine Lee? Dat, dat valt volgens mij wel mee.
4: Ja, we hebben heel erg ons best gedaan. Want kijk, we worden geproduceerd in uh, Europa. Uh, packaging, alles eigenlijk. Ja. Uh, dat betekent dat het. Uh, dat dat wat prijziger is dan dat je dat buiten Europa gaat doen. Ja. Uh, dus het hangt natuurlijk vanaf waar, hoor. Maar in, we wilden daarvoor kiezen vanwege de sustainability uh, claims. Niet, niet dat we harde claims maken, maar we proberen gewoon ons best te doen... om, um, ja. om, daar, ja, om het beste te doen voor de planeet. En dat, dat, want je kan natuurlijk niet iets goed doen voor de planeet als je producten maakt. Want je, je, maakt, je iets. maakt iets, <laughs> ja, hoe dan ook. Ja. Dus je moet het dan op de best mogelijke manier doen. Ja. Uh, maar dus de prijzen zijn eigenlijk zo laag mogelijk als je kijkt naar de productie en dat is ook iets waar wij ja. uh, wat onze volgende stap is is om dat transparant te gaan maken. Oh dus ja. Wij willen eigenlijk een soort van laten zien um, in een illustratie of iets van nou dit, dit, zo is deze ja. prijs opgebouwd. Want we worden best wel gemixte uh, reviews over de prijs. Sommige mensen ja. zijn dan. Uh, want wat is de prijs? Dus, uh, een serum is 29,90. Ja. Dat um, klinkt toch best wel dat
0: heel sympathiek. sympathiek.
1: Voor ja. een serum vind
4: ja. ik dus ook, want ja. eigenlijk als je Kijk, naar heel veel Franse merken zit dat echt rond de 60 euro. Ja. toch?
1: De serum is meteen heel vaak het duurste product uit de lijn.
4: Precies, omdat het gewoon. Er zitten meer active ingredients in. Dus het is wat target, meer targeted. Nee. Uh, onze
0: cleanser is 22 euro. Ik vind dat ook heel redelijk. Ja, en... ja want daar gaan we het nu over hebben. Want uh, iets is net uit. Hè? De, daar heb jij aan gewerkt ook. Ja. Dus daar mag je trots op zijn. Ja, dat zijn heel. twee producten: de Guardian Cream. En uh, dus een diepe moisturizer. En een balm cleanser. Ja. Dus misschien kan je daar iets over vertellen nu. Het ziet er heel mooi uit. Ja, Mooie wat een verpakking. beetje
4: de challenge was, um, was omdat we natuurlijk serum zijn mooi, bij ons heel erg gepersonaliseerd. Dus wij hebben uh, die Skin Test is voor personaliseerd. Dus het gaat erom: um, ergens is het ook modulair. Van oké, okay, nou, dit seizoen voel ik dit voor mijn huid. Ik heb deze huiddoelen, dus ik doe de test. Dit komt eruit. Dit is het serum: 1, 2, 3 serums, wat jij wilt, die ik ga gebruiken. Uh, dat is initieel ons, ons, ons businessplan ja, natuurlijk. Dus de, voor de duidelijkheid, je kan meerdere serums uh,
0: gebruiken. Ja, alles kun ja. je combineren. Ja, dat is ook kan, wat ons
4: ja. sterk maakt uh, ten opzichte van ja. goedkopere serummerken: uh, is dat het heel stabiel is. Dus je kunt alles met elkaar combineren. Maar, uh, dus. Het is eigenlijk zo dat je die personalisatie kunt vinden in de serums. Dus het was voor mij best wel een challenge om dan een cleanser en een moisturizer te gaan ontwikkelen... die eigenlijk voor iedereen zou moeten werken. En dat is, dat is echt wel heel moeilijk. Dus daar hebben we ook best lang over gedaan. Um, maar ik dacht, oké, okay, nou, cleanser... als je gewoon een normale foam cleanser hebt... daar kan je gewoon niet je make-up mee afhalen. Dat is te waterig, toch? Je hebt vet nodig om ja. je make-up af te halen. Of, of doekjes, of micellar water. Ja. Um, en ik wilde eigenlijk alles in één. Dus eigenlijk een, een dubbele cleanser in één. Um, ik ben zelf heel erg van... Uh, de uh, Korean uh, methode dat je eerst een oil cleanser gebruikt uh, en dan een uh, een um, waterbased cleanser en uh, ik dacht, van nou, als we dat in één ding kunnen krijgen, ja. dat zou fantastisch zijn. En dat is gelukt. Oh ja, dus
0: het is ook nog een uniek uh, product. Ja,
4: ik denk ja. het wel. Ik, ik, niet dat ik weet dat er andere producten zijn die dat kunnen. Andere merken, uh, ja. Niet ja, dat die, ik weet. Ja. Uh, ik heb meestal, ik heb veel research gedaan. De meeste oil cleansers of boom cleansers hebben wel iets van een um, zeepachtig iets erin. Dat het witter wordt. Maar dan heb je altijd nog een soort laagje... Waardoor ik wil dan meestal gewoon nog een tweede cleanse ja. doen. En dat heb ik hier niet bij.
0: Dus, ja. uh, dat klinkt wel interessant.
1: Het is he? super fijn. Want double cleaning is natuurlijk het nieuwe trend. Je, ja. je make-up afhalen met een olieformule. Ja. En dan die olie ervan afhalen met een waterformule. En je hebt ze allebei in één product. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, ja. Maar wel. waar ik eigenlijk heel blij word, Als je naar je verpakking kijkt. Dat het gewoon recycled is. Daar ja. word ik echt heel blij van. Ja. Want ik vind het heel fijn. Alle hele goede producten. Goede strategie. Ik snap het allemaal. Maar de cosmetica maakt zoveel wegwerpspullen, ja. dat ik er bang van word. Als ik ja. naar mijn eigen spullen kijk... ik heb zoveel plastic in mijn tas... en ik moet het ja. allemaal een keer weggooien... en ik ja. weet niet wat ermee gebeurt. En ik zie dat jullie producten zijn gerecycled.
0: Ja, 100% recycled en Dat vind en ik heel fijn. Is dat een recycled. nieuwe tendens,
1: denk je, voor cosmetica?
0: Ja, ja, dat, nou, ja ik zeker van wel, maar ik dat moet wel zeggen... Wel, ja, heel veel greenwashing, denk ik al, wel dat aan de hand. Zeggen, maar... Want
1: die aantal doosjes en flesjes en tubetjes... dat ja, ik nog dat weg moet normaal. gooien in plastic. Ik word er bijna bang ja. van dat ik allemaal weggooi. Ja, ja.
4: want bij, bij ons is het dus 100% recycled en recyclable. Dus dat zijn ook, want je moet natuurlijk... Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Mm -hmm. uh, en dat is dus... We hebben een supplier gevonden die dat doet... maar er zijn echt bijna geen suppliers die dat nog doen. Nee. Dus ik denk... Dat, ik hoop dat dat groeit. Ja, ik uh, hoop het ook. Maar dat is dus best technisch schijnbaar best wel lastig om te doen. Ja. Um, maar het dat moet, dat
1: ja. moet, vind ik. Ja, <laughs> moet, zeker. Ja.
0: Ja. Ja, en, en tot slot, dat vond ik heel opmerkelijk. Dat het staat op de site. Dus als je één of meerdere uh, serums koopt... en die, dat je ze 30 dagen mag proberen... en als het niet bevalt, dan stuur je ze terug... en dan krijg je geld terug. Ja, maar dat is omdat wij...
1: Voor Europa dat is heel uniek. Ja. en Amerika heb dat op, wel van Europa. Heb je dat nog nooit gehoord dat dat ja. kan.
4: Ja, het ja. komt omdat we heel veel vertrouwen hebben in onze producten. En, uh, en ja, we willen ook gewoon dat mensen tevreden zijn. Het, we, hebben ook, we zitten heel erg op customer service. Dus als jij een vraag stelt... dan krijg je echt een, een enorm boekwerk en een antwoord terug. <laughs> van jou? <laughs> van, ja, in, mij, ja, ja. Uh, indirect ja. van mij. Ja. Ja. Um, en uh, ja, we hebben een heel team hoor. Maar ja. dit, er zijn zeker vragen die mij ook worden gesteld. Ja. Uh, en ja, dit is gewoon eigenlijk... Dat vertrouwen komt ook omdat wij uh, onafhankelijke klinische testen hebben gedaan naar al onze producten. Ja. Uh, en dat is iets wat bijvoorbeeld een, een groot merk als L'Oréal natuurlijk wel allemaal doet. Maar als mm. je een klein merk bent, is dat niet heel logisch, want het is best duur. Maar we hebben daarin geïnvesteerd omdat we gewoon zeker wilden weten dat onze formules werkten. Want je hebt natuurlijk, uh, je kan wel ingrediënten erin gooien die werken, wetenschappelijk bewezen zijn om te werken. Maar het is net als met koken, zeg maar. Dat je hebt een wel. paar ingrediënten. Ja. Je laat tien koks een, uh, met dezelfde ingrediënten iets maken. Dat zijn tien hele andere gerechten. Dus de een is lekker, de ander niet. Nou, dat is hetzelfde met wer werkzaamheid. Uh, je moet het wel testen.
0: Ja. Dus, uh. ja. Nou, Het is heel, heel sympathiek in ieder geval. Um, en, en dank voor alle informatie. en ja, Als dank voor je komst krijg je ook een mooie doos met pukka-thee. Oh. geniet ervan. En je heel krijgt leuk. het nieuwste Mirror Mirror nummer.
4: Super. Dankjewel. Bedankt. Dag. Dankjewel. Doeg.
0: Parfum. Parfum. Parfumpraat. Ja, panel, kom maar op met je, je pols. Uh, Komt-ie?
1: Oké, okay. we gaan het uh, ruiken. Het
0: schoot wat uit, dus een beetje
1: veel. Wow. Spicy, meteen. Spicy, spicy. Peper. Ik krijg meteen peper. Heel scherp.
0: Deze geur die bevat een ingrediënt, uh, dat is een groente. En ik zie die groente ook steeds vaker uh, opduiken in parfums.
1: En nu word ik wel heel benieuwd dat je zegt een groente, wat dit zal zijn. Waarschijnlijk, Want ik ruik meteen iets wat niet normaal in parfums zit. En het is ja, heel Ja, het, het is niet een groene
0: groente, dus misschien uh, moet je een andere kleur uh, groente opdenken. Nou, Vertel het zo, want ik heb geen
1: flauw idee nee. wat dit is. Hou nee. je
0: van uh, rabarber?
1: Ja, rabarberkompot vind ik ontzettend lekker.
0: Nou, dat zit hierin.
1: Dat is dat scherpe wat ik ruik.
0: Ja, dat is denk ik ja, toch die peper? Ik tegelijk. ruik
1: peper. En nu je zegt van rabarber wordt die steeds wat zachter, die peper.
0: Maar wat mij opviel is toch wel de zoetheid ook.
1: Nee, ik ruik vooral iets heel scherps. Hier moet je echt van houden. Ja. De meeste mensen zullen hiervan schrikken, moet ik zeggen. Ja. ja. Hmm.
0: Heb je een idee van het merk? Het dus nee, is heel moeilijk nee, hoor. Nee,
1: dit kan echt iedereen zijn. Nou,
0: maar misschien wel onverwacht. Het is een geur van Molten Brown.
1: Dat klassieke Engelse huis Molten Brown.
0: Ja, precies. Dus, Niet uh, van hun verwacht. Nee, want Molten Brown dat is bekend van de mooie uh, giftboxes. Dus met al die bad en die uh, douche, roodjes,
1: douche gels, roodjes, geurstokjes, lavendo.
0: haarproducten. Yeah. Ik noem het altijd een beetje de luxe, betere uitvoeringen van het goedkope rituals.
1: <lacht>
0: uh, <lacht> <lacht> het merk is ooit opgericht in 1971. En het was toen een haarsalon... En die gevestigd was in South Malton Street in Londen. Dus vandaar de naam South Malton. Wat zeg ik nou? Of niet? Malton Brown dus, ja. En het heet uh, Delicious Rhubarb and Rose. Dus roos, dus misschien is het een pittige roos. Hier is de flacon. Roos haal er ik, ik er nu de, pas uit,
1: Sojet, na even op mijn huid te hebben gelegen.
0: Ja, maar die, maar die rabarber, dat zoete?
1: Ja, bijzonder. Alsof ik mijn kompot van Metra Barber uh, heb opengemaakt. Mijn kompotpotje.
0: Je wil hem opeten
1: eigenlijk? <laughs> ja, ben. het is heel gourmand zoals ze dat noemen.
0: Oh ja, zo noem het. Dat is een uh, type geur. Ja. Je ja, hebt gourmand. Wat heb je nog meer?
1: Oeh, van alles. Het blijkt bij mij nooit haalbaar. Fougère. Of Cyprus, Fougère, Oosters. Je hebt zoveel benamingen, maar ik hou niet van die benamingen. Want iedereen ervaart het wel anders. Hmm. Als iets wat iemand heel Oosters vindt, kan de andere dat wel heel fris ja. vinden.
0: Maar de parfumerie vindt het heel makkelijk natuurlijk om ja, alles in moet, een hokje te Ze moeten het een naam geven. Ja.
1: Maar, maar die molten brown is een verrassing, het.
0: Ja. Nou, deze geur die is ook uh, verkrijgbaar als geurstokjes, en badschuim enzovoort. <laughs> En in Nederland te koop in de Bijenkorf of via moltenbrown.co.uk.
1: Heerlijk.
0: Dankjewel Pernel. Zo, ik ben weer terug bij onze gast productontwerper Christian Heikoop die onlangs het tassenmerk Maiden lanceerde. Check het ook even online um, maiden.nl, dus met AE. En, en Christian, zoals je al vertelde, je werd benaderd. Um, was je uit jezelf ook op het idee gekomen om ooit een keer een tassencollectie ont te ontwerpen? Denk je? Je schudt eigenlijk, al nee, nee, nooit. Nee? nooit.
3: Nee. Ik vind het wel zo mooi eigenlijk dat je dan door het proces dan, uh, dat het op je pad komt als je daar dan je weg in vindt. Hmm. Zo denk ik ook dat, dat ik wel ook wel vaak ontwerp. Dus ik ontwerp vaak. Ik begin bij materiaal en dan vanuit daar komt het ontwerp naar voren. Dus je begint bij leer uh, en, en dan denk je nou oké, okay, wat kunnen we met leer maken? Um, en ik dacht van, oké, okay, iedereen, iedereen, wat een product dat relevant is nu en in de toekomst, is, dacht ik, ja, een tas. En daar kan je ook iets mee zeggen. Je ja. kan er iets moderns van maken, je kan er iets modieus van maken. Heel veel mensen hebben een mening over. Dus dit is wel, dacht ik, een, een product waarmee we de, de industrie, of ook de Nederlandse designindustrie, maar ook de Nederlandse leder, leer, uh, industrie, zeg maar iets van een, een, ja, een oomf kunnen geven van, van, hey, kijk, dit doen we, dit ja. kunnen we.
0: Ja. ja, jij weet het niet, maar uh, Panel misschien ook niet. Maar in het vorige leven was ik een, een tasontwerper, of ja, accessoiresontwerper, zeg maar. En ik woonde in Parijs en uh, het was een, een bloeiende carrière, kan ik wel zeggen. <laughs> uh, de, de, de tas maakte uh, zijn of haar uh, opkomst. Uh, het gebeurde ooit met Prada, met een simpel rugzakje van nylon, gecombineerd ja, met leer. Ja. ja, die ken je. En uh, waar heel veel geld voor werd gevraagd. En uh, nou ja, iedereen had hem in de mode, dus ik wilde hem ook. En, ja, toen werd, dus ik heb eigenlijk mode gestudeerd, maar toen ja, maakte ik wel een soort switch van... hé, hey, accessoires, dat, dat is eigenlijk wel een hele interessante markt. Uh, als man bijvoorbeeld, ik kreeg heel, heel veel de vraag... Uh, ga, ga een keer mannentassen ontwerpen, want ik denk dat dat nog steeds wel uh, nodig is.
3: is. absoluut, ik vind het zelf ook moeilijk. Want wat, heel... wat
0: aangeboden wordt, dat zijn vrouwentassen, hè? van ja. die vier designers. Van mij ja. nu ook, en ik denk ja. dat
3: we voor de toekomstige collecties wel iets meer naar unisex -tas te gaan. Mm. Ja, ja dat die bestaan
0: de... in principe natuurlijk ook wel rug rugzak. Ja,
3: ja, maar ook bijvoorbeeld uh, een, um, een moderne toot. Ja. Een stoerdere toot, die ook voor mannen en voor vrouwen is. Ja. Uh, ja, want ik merk vooral, ik kijk naar mezelf, ik loop al jaren met mijn rugtas rond, gewoon ja. een ortliep. Gewoon een functioneel grote zak op je rug. Ja. Maar om die te vervangen naar een, 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 een modieuze... Uh, Handtas. Ja. <laughs> Hel,
0: wat draag die, jij?
1: Die, ik heb altijd gewoon een vrij makkelijke tas bij me... waar ik ook mijn boodschappen mee kan doen. Ja, de duffel. Oh, ik heb zoiets, oh, ja, als ik naar buiten me. ga met een tas... moet die tas overal voor kunnen dienen. Ja. Het moet er mooi uitzien. Het moet fijn bij mijn kleren passen. Maar ik mm. moet ook gewoon bij de Albert Heijn... of wat dan ook. Maar het is ook wel heel, absoluut, heel al groot. All mijn boodschappen groot, drinken. die. Nee, valt mee. Oh. Hij is niet zo heel groot. Hij is kleiner dan een hold-all. Kleiner dan een... Uh, ja... Een, ja, kleiner dan een ja. rugzak. Dat is ja. net een middenmaat. Die vind ik wel fijn.
0: Maar voor jouw werk uh, heb jij ook specifieke... een specifiek, ik enorme uh,
1: grote roltas. Uh, maar ook heb van nou die...
0: Uh, wat je om je middel, middel doet. Weet nee, dat doe, doe ik niet. Zo'n klassieke... Zo'n klassieke, als visagist, uh, zo klassieke ja, brush. Of zo je sleur
1: uh, nee, ik <laughs> nee. heb niet zo'n klassieke ding. Vooral om je taille. vind ik niet fijn. Okay. Nee, ik vind het niet fijn. Dat
0: kan ook een markt zijn, hè?
1: Ja. Make-up-tassen ja, zijn echt. heel veel verschillende dingen in te kopen Het is echt een uh, gat in de markt.
0: Ja. Mooie ja, make-up-tassen maken. Ja. Ik
1: meenemen. Yep.
0: Ja, dus ik zag destijds nog de opkomst van de zogenaamde It-Bag. Dus dat begon dus met die Prada-rugtas. Daarna een schoudertas van Fendi. En wat ik ook zag was de prijzen die omhoog schoten. Ja. En omdat ik in het vak uh, zat, uh, ja, wist ik ook hoe gigantisch veel daaraan uh, uh, verdiend werd natuurlijk. Hè? Dus inmiddels, ja, ik kocht ook zo blind tas van 1600 tot uh, 2000 euro. Ik vond dat uh, echt heel normaal. Maar ik moet zeggen, er is wel wat veranderd. Ik vind dat nu niet meer uh, normaal eigenlijk. Dus, uh, of dan moet ik wel heel zeker zijn van mijn zaak. En destijds kocht ik het ook voor het label natuurlijk, voor het ja. merk. Ja. Dus dat, uh, dat, op dat vlak is er wel wat veranderd volgens mij.
3: Ja, maar je weet nog steeds dat heel veel mensen niet weten hoeveel werk erin zit. Ja, en hoeveel ja want Mede en tijd... is
0: een luxe label. Hè? Kun je dat, dat uitleggen? Ja. Luxe, wat, uh, wat versta je daaronder?
3: Ik denk voor Mede is de luxe hebben we vooral om... Uh, wat wij proberen is, we hebben en de luxe van tijd genomen... om het hele product, zeg maar, compleet custom te ontwikkelen. Van, de, van, het, van het ontwerp, van de vorm tot aan... Het leer zelf, alles is ja. echt gemaakt voor de tas. Uh, en daarnaast proberen we ook luxe op een nieuwe manier te benaderen... door eigenlijk um, het merk eigenlijk te bouwen op de normen en waarden van nu. Dus echt te kijken van, oké, okay, hoe kun je luxe zijn in de vorm van van merk? En dan kijken we dus naar uh, sustainability. En daar hebben we dus eigenlijk heel erg over transparantie, over wat je doet, met wie je werkt, waar je produceert... Ja. wat je gebruikt voor chemicaliën, maar ook over uh, traceability... Dus ook echt dan laten zien, waar komt het echt vandaan? En daarmee kan je aan je klant zeg maar uh, gewoon een hele case neerzetten van... dit zijn de producten die we maken, zo maken we het op die manier. En dan kan de klant zelf zeggen, ben je, is dat voldoende voor iemands sustainability normen, ja of nee? Ja. En dat is voor ons denk ik wel luxe, dat je dat allemaal kan bieden.
0: Ja, ja maar die transparantie is heel ja, belangrijk absoluut. tegenwoordig. Hè? Absoluut. En um, heb je ook bemoeid met die uh, ontwerpen van die vier designers nu? Is het, het een totaal heel, het is een vrij hele... hand gehad? Of, uh, of gezegd van... Uh, uh, maak jij zo'n zo tas? Nee, een totaal anders... niet. Ik heb ze allemaal nee. wel
3: gevraagd... Oké, okay, laat eerst maar even je, je de geest de vrije gang gaan en zeggen... Ja. Nou, wel, waar, waar gaat het heen? En op een gegeven moment ga je dan heel erg in... Kijk, niemand van de ontwerpers is een tasontwerper. Dus ja. is niemand die, die, die heeft ooit zo'n product ontworpen. Nee. Dus dat dus gaandeweg leer je elkaar ook daarin kennen... van... Uh, hoe David keek naar een tas, die zei ik wil graag aan één kant geplooid. Ja, ja David is, is
0: inderdaad bekend uh, nee, door zijn ontwerpen die uh, geplooid ja. zijn. En ook heel licht, heel, heel bewegelijk. Ja, Hij absoluut. ontwerpt veel danskostuums.
3: Zeker. En, en dan werkt een een je opeens met leren. Hand. Ja. Maar omdat we ja. daar naar leren, was voor ons best een uitdaging. We zijn ja. samen te gaan kijken in leerloerij. Hoe kunnen we leer maken wat dan oh, aan de, ja. de ene kant soepel is, waardoor het kan plooien. Maar aan de andere kant ook standig genoeg, waardoor het zeg maar, door de tijd heen netjes blijft. Mm -hmm, yeah. En dat is iets dat moet je gaan ontwikkelen. En ik en David spraken de taal niet... van de leloherij, van de experts, van de, van de lawyers. Dus dan ga je... We hebben letterlijk met kartonnen samples yeah. en zijn naar de fabriek gegaan... en we hebben uitgelegd, dit is het gevoel wat we willen. Hoe kunnen yeah. we dat vertalen naar leer?
0: Ja, en, en werden, werden jullie allemaal met open armen ontvangen? Absoluut. Ja. Oh ja, destijds, uh, ik, ik herinner me dat het toch een vrij gesloten... Uh, uh, industrie was nog. Uh, ja, maar ik
3: denk, de leerloerij waar, ja, waar wij mee samenwerken, die is heel erg gebrand op, wij moeten nu innoveren. Als oh, we het niet doen... Oh, nu wel. Ja, dat probeer ik ze... Als, dus, als we het uh, nu do niet doen... Ik probeerde dus dat wijzen. 25 jaar geleden ja,
0: al ja. duidelijk te maken, maar ik was niet overtuigend genoeg. Dus ben ik maar naar Parijs gegaan. Ja, uh, als je nu kijkt,
3: er zijn nog maar twee grote leerloerijen ja? in Nederland over. Ja. Dus... Hmm. dus ja, als ja, één de is... twee verdwijnt, dan is de helft weg.
0: Ja, ja en dan zijn we helemaal aangewezen ja. op producten uit ja. China... wat ja. we natuurlijk ja. eigenlijk niet en willen. En daardoor verlies je al je lokale productie. Ja. En plus, je krijgt nu een heel creatief product, hè? Absoluut. Ik denk ja. dat
3: dat je nu gewoon met de auto naar een leeuwrij kan rijden... en samen iets kan doen, dat, dat, dat geeft de leeuwerij iets... maar dat geeft ook de ontwerpers iets. Je leert ervan, je innoveert ook samen... en er komt voor ons ook, ja, wat we nu zien, vier tassen uit... die voor ons allemaal nieuw zijn.
0: Ja, ja, ze zijn heel bijzonder. Dus ga vooral naar die site en, en kijken. Luisteraar. Um, nou, als productdesigneren. Um, We besteden in deze podcast, de Modeshow. aandacht aan parfums. Maar heb je ook een idee over parfum flacons?
3: Ik heb altijd gezegd: dat zou voor mij, denk ik, de droomopdracht zijn.
0: Zo. Ja. Hmm. ja.
3: Gewoon, het is, een, het, is een, het is een luxe product. fantastisch, ja. Maar het is ook een, een product, een soort sieraad in je huis. Denk voor in je badkamer, op je nachtkastje. Hmm. Ja. Um, en om iets, iets te mogen ontwerpen wat... Uh, kijk, er zit, een, zit een, een vloeistof in. Die vloeistof is ja. bijna altijd hetzelfde. Ik kan een kleurtje hebben, blank, ja. transparant of niet. Maar om iets te ontwerpen wat, wat een geur vertaalt naar een vorm... Dat lijkt me echt... Uh,
0: Je moet dan echt inspiratie opdoen bij Penel. Want Penel die is een verzamelaar van flacons met een stop, dus niet van die ja, ordinaire ja, ja. spray-dingen. Maar hoeveel heb je er?
1: Ja. Ik wel? heb er meer dan 950. Je, je, je dat... ziet
0: het, uh, het wordt al helemaal wild. <laughs>
1: ik vind het leuk dat jij dat zegt, dat je een droomopdracht zou vinden, maar wat zou jij dan maken? Want als ik naar de parfumerie ga, in de jaren 80 ben ik beginnen met te verzamelen, toen had elk geur een bepaalde fles. Inderdaad, ja. je zag ja. wat die geur rook naar de vorm van de fles. Tegenwoordig hebben alle niche-merken, alle dure merken, hebben gewoon een vierkant flesje. Alles legt op ja. elkaar en het ja. Het, het nodigt mij niet uit om te kopen. Dus hoe zou je dat doen? Hoe zou je een nieuwe flesje ont, uh, ontwerpen? Wat zou jij maken? Daar ben ik heel benieuwd. Weet je, <laughs> dit is
0: een interessant onderwerp. We gaan hier gewoon nog een keer op door cool. Dan nodigen we je nog een keer uit. En dan gaan we in, uh, meer in op het uh, design. Maar uh, hartstikke leuk dat je gast wilde zijn. En, um, dus tot de volgende keer. Ja. En als dank uh, krijg je Pukka En het <laughs> laatste <laughs> nummer van Mirror Mirror.
3: Dankjewel. je
0: wel. Ja. Uh, tot je ziens. Het is weer tijd voor uh, ons modebelletje. Met van Hees. Hoi Annuska van Hees. Uh, directeur van het schoenenkwartier dat op 28 juni opent in Waalwijk.
2: Ja, klopt. Helemaal. Hallo. Um,
0: ja, hallo. Maar, maar zeggen eens, uh, schoenenkwartier, uh, dat klinkt groots. Uh, kun je uitleggen wat hier allemaal te zien is uh, wat en het, wat het inhoudt?
2: Ja, ja, nou het Schoenenkwartier is een uh, museum wat uh, ontstaan is uh, vanuit het oude schoen- en Ledenmuseum in Waalwijk. Dat was altijd klein en nu hebben we vijf en een half jaar gewerkt aan de opening van een heel groot nieuw Museaal concept. En dat is inderdaad het goede Kwartier, want we zijn meer dan een museum. Dus we hebben ook maaklabs en een heel groot kenniscentrum onder andere. Dus dat is inderdaad wel een heel stuk schaalvergroting, uh, een heel stuk meer dan wat het voorheen al is geweest.
0: Ja, en je noemde al uh, dat er een museum was. Um, dus er is een collectie en die is gebleven neem ik aan dan ook. Dat is de basis...
2: Ja, ja, onze eigen collectie van meer dan 20.000 voorwerpen is, uh, is altijd gewoon onze basis geweest. En dat, die collectie is al ontstaan in 1953. Dus zo lang bestaan we al als uh, schoenen- en museum met onze eigen collectie die steeds gegroeid is.
0: Ja. En nu dus een totaal andere locatie. Uh, als ik zo lees, Raadhuisplein, dat klinkt heel centraal.
2: Ja, ja wij, zijn, uh, wij zijn de laatste 20 jaar, 25 jaar zijn wij gelokaliseerd geweest op het industrieterrein in Waalwijk. In een oude schoenenfabriek, uh, Pinocchio, voor heel veel mensen wel bekend. En dat was eigenlijk onze voormalige locatie van ons uh, schoen, leder- en schoenenmuseum. En nu zijn we sinds, uh, nou ja, in februari hebben we de sleutel gekregen van een heel groot nieuw pand midden in het centrum van Waalwijk. En dus ook het centrum van de schoenen- en lederindustrie in Nederland op het geweest. Maar we zijn nu midden op het Raadhuisplein in de westelijke vleugel van het koppelcomplex hebben we nu intrek genomen en dat is een rijksmonument, dat is een heel mooi architectonisch uh, complex eigenlijk wat het Raadhuisplein in een U-vorm tekent en wij hebben de westelijke vleugel nu uh, tot onze beschikking gekregen.
0: Ja, je, je, je zei het net al, dus uh, Waalwijk, Waalwijk en omgeving dat was vroeger een aanzienlijke, uh, ja, daar was de schoenenindustrie uh, gevestigd, hè? een aanzienlijke schoenenindustrie toch?
2: Ja, klopt. Ja. ja, dit is echt van oud herf, Echt vanuit de 17, uh, 1750 ongeveer, zo rekenen wij een beetje, is eigenlijk de leerproductie hier ontzettend uh, uh, gegroeid. En uh, vanuit leerproductie is ook de schoenproductie gekomen. En dat kwam eigenlijk omdat we een ontzettend grote uh, hoeveelheid uh, eikenbossen hadden. Een heel mooi uh, slagerlandschap en helder stromend water en natuurlijk veel veeteelt. En zo is eigenlijk het leer als restproduct van de veeteelt is hier uh, bewerkt. En is uh, kunnen, gewassen kunnen worden in de heldere beekjes die hier ook uh, veel te vinden nog zijn. Dat landschap waar, waar, waar ik over sprak. En uit op de leerproductie is, zijn, is ook de schoenproductie gekomen. Dus het is eigenlijk een hele eeuwenoude traditie die hier in Waalwijk in de Langstraat uh, al sinds uh, jaar en dag... Uh, ja, is geweest. Ja. En, en sinds de jaren tachtig is het wel uh, teloor gegaan omdat de productie naar uh, lage lonenlanden over het algemeen is verhuisd. Maar Waalwijk is nog steeds een heel groot centrum, maar dan vooral op het gebied van handel in het uh, leren en schoenenwaren. Dus we uh, ja. zijn nog steeds een heel grote uh, speler op dat uh, internationale vlak, maar niet meer zozeer in de productie.
0: Ja. Je noemde net ook uh, maaklabs, hè? dus dat, dat is ook een onderdeel ja. van het schoenenkwartier. Uh, ja. moet ik me dan voorstellen dat je daar aan de slag kan als bezoeker?
2: Ja, ja zeker. We hebben, we hebben ons nieuwe museale concept echt uh, samen ontwikkeld... Met, uh, met een heel stel uh, experts op het gebied van ambachtsmusea ook. En onze eigen conservatoren. En we hebben ook heel goed samen gekeken naar het glasmuseum bijvoorbeeld. Maar ook zeker naar het textielmuseum. En dat zijn uh, ambachtsmusea waar ook een glasblazerij zit. En het uh, textiellab, voor heel veel mensen wel bekend. En daar hebben we veel mee samengewerkt en ook mee goed mee afgekeken... Um, om te kijken hoe zij dat hebben opgezet qua uh, organisatie, qua het makerslab, om het maar zo te zeggen. Dus wij gaan hier ook veel werken met uh, um, ontwerpers, makers, uh, opleidingen... En uh, ja, met ons eigen personeel natuurlijk ook. Om ook met de branche ook de connectie te maken. Om uh, eventueel opdrachten zelfs uit te kunnen schrijven hier.
0: En ja. samen te kunnen werken. Ja, dat is een heel mooi idee. En, uh, kun je ja. ook vertellen uh, wat de eerste expositie is die iedereen kan zien?
2: Ja, we beginnen met uh, Put On Your Red Shoes. Dat is een tentoonstelling uh, die gaat over de, het verband tussen schoenen en muziek. Vanaf de jaren 50. Hmm. Dus we hebben onze tentoonstelling opgedeeld in uh, drie velden. En dat verhandelt eigenlijk over de idol, icon en influencer. Nou, dat voor een deel zal het wel verwelspreken. Hè. De idol gaat het over de uh, uh, individuele iconen die artiesten ook zijn... en die ook hun mode daar veel op af hebben uh, gestemd. Hè, Ziggy Stardust bijvoorbeeld. Dus ze hebben schoenen van allerlei mooie grote artiesten wereldwijd. Die kenmerkende schoenen hebben we hier op de tentoonstelling staan. Er
0: zijn en in het <coughs> itemveld... Ja, Even onderbreken, Sorry? er zijn... Overig best wel veel jonge designers die bijvoorbeeld ooit schoenen hebben ja, uitgeleend aan, aan Lady Gaga hè? Of, of hebben ontworpen ja. voor haar. Ja, dus ja, is dat ja, ook te zien? hebben ontworpen, zeker.
2: Ja, we hebben een aantal werken inderdaad voor Lady Gaga van verschillende Nederlandse ontwerpers, inderdaad. Ja. Klopt, maar ook van een aantal buitenlandse ontwerpers. Maar Lady Gaga is inderdaad zeker ook. Okay. Ik noemde net Vicky Starters, maar Lady Gaga is natuurlijk ook een hele kenmerkende. Ja. Um, uh, artiest die veel uh, aan extravagantie doet. Dus uh, nee, dat klopt. Ja, zeker. Nee. Veel Nederlandse ontwerpers, en dat kennen mensen veel uit het touch design. Ja. maar ook uh, de mode is inmiddels wel heel bekend... dat dat Nederlandse grote namen zijn die wereldwijd uh, faam maken. Ja. Maar inmiddels weten we ook uh, dat er een heel aantal schoenontwerpers... Uh, echt internationale faam hebben en veel worden opgepikt door grote sterren.
0: Ja, en uh, krijgen bezoekers ook nog iets mee van trends?
2: verschonen trends ja zeker ja ja we hebben hier in het maaklab zijn we natuurlijk veel aan het experimenteren dus daar zit veel jong talent die uh, uh, in de maaklabs actief zijn we hebben heel veel workshops met allerlei verschillende uh, leuke namen op het gebied van sneaker uh, pimpen sneaker uh, cleanen uh, nou ontwerpen ook makers maar we hebben ook we volgen ook de innovaties op de voet en die uh, laten we allemaal zien ook op de materialentafel... tafel dus we zijn ook veel met ons oog bezig om het ook open te houden voor innovaties. Leerinnovaties, allerlei verschillende alternatieven. Dus leeralternatieven, het is dus mycelium, kennen veel mensen wel. We hebben een sample van bloedleer bijvoorbeeld. Maar er zijn allerlei verschillende soorten nieuwe ontwikkelingen. Augmented reality, dus ook het ja. virtuele, gaan laten we natuurlijk ook zien... Dus we zijn op heel veel verschillende manieren hebben we oog voor de trends en ook de toekomstvisie op schoengebied zeker.
0: Ja. 3D-printing. Nou, ja. Nou, ik ga kijken. Uh, dus heel Goed, veel dank dan. voor je toelichting. <coughs> en tot hoe lang uh, duurt deze expositie? Onze openingstentoonstelling duurt tot 5
2: februari 2023.
0: Oké. Dus okay, uh, ruim nou, de dat tijd uh, zou ik
2: zeggen.
0: Kan niemand uh, missen.
2: Nou, ik hoop het, ik ja. hoop het. Maar we hebben meer te zien dan alleen maar de tentoonstellingen. We hebben vol 3.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte voor onze collectie en onze tijdelijke tentoonstellingen. Oh, dus
0: dan moet je wel een dag voor uittrekken, zo te horen.
2: Ja, ik kan je, je best ja. adviseren. om ieder een dagje wel, waar ik mm -hmm. op te op maken. Jacob.
0: Ja, ja. Nou, hartstikke leuk. Heel veel dank voor je toelichting. Tot ziens. Nou, heel
2: graag gedaan. Oké, okay. hartelijk dank voor jullie aandacht.
0: Nou, We zijn aanbeland bij de vraag van de dag. En Pernel, uh, deze keer afkomstig van de sterren De Groot. Beste Panel, ik lees de laatste tijd vaak over de make-up no make-up trend. Welke producten zijn hiervoor nodig? Het klinkt heel tegenstrijdig inderdaad, make-up no make-up. Eens
1: Het is inderdaad een tendens die al jaren gaat, zeg maar, de no make-up make-up look. Dat betekent dat je gewoon de make-up eigenlijk niet zichtbaar mag zijn, maar je moet er heel goed uitzien. Dat verandert per persoon. Sommige mensen vinden een no make-up look: full foundation, full poeder en heel weinig. Pigment, dus weinig kleur. Geen en blush bijvoorbeeld. Geen blush, geen, geen oogschaduw, maar wel mascara, lipgloss, foundation, oh, poeder en concealer. Dat vind ik
0: niet echt make-up, no make-up. Ja, want
1: ze willen er goed uitzien zonder dat je make-up ziet. En als je foundation goed opbrengt, zie je het eigenlijk niet. Hm. En voor sommige mensen is no make-up, make-up echt zeer weinig. Een gekleurde, een gekleurde dagcrème, een klein beetje bronzer en je wenkbrauwen borstelen. No make-up. Ga je fotograferen, no make-up, make-up look, moet je heel veel producten gebruiken want dat meisje eruit ziet alsof ze helemaal niks op heeft. Dus voor foto is het een bepaalde techniek en voor het echte leven, als je gewoon naar Albert Heijn gaat, is het een totaal andere techniek.
0: En wat is voor foto dan?
1: Voor foto gebruik je veel meer product. Ja. Je gebruikt toch veel meer product om de mm. huid er heel bloot te laten uitzien. Ja. Want de lichten van een studio gaan dwars door je huid heen en alle roodheid blijft zichtbaar. Ga je naar Albert Doe je die roodheid een klein beetje weghalen. om niet zwaar opgemaakt eruit te laten zien. Maar het, je kan best wel smokkelen. Een beetje concealer, een beetje blush, een beetje mascara. Maar gewoon heel erg weinig. Klinkt
0: het niet heel eenvoudig.
1: Het is ook niet eenvoudig. Nee. Het is makkelijker om een rode lippenstift op te doen. drie kleuren oogschaduw en een hele felle blush. Dat is eigenlijk veel makkelijker. Ja. Dan jij gaan je make-up heel smeer te doen. dat bijna het niet opvalt.
0: Ik zie het als ik het zie. want het is de bedoeling dat je het natuurlijk niet echt ziet. maar dan zijn is het toch wel een trend onder uh, ja, twintigers, meisjes. Ja, zo he? heel weinig ja, op Heel weinig, doen. Ja, ja, en, maar wel glow, dat is dan weer heel Ze willen belangrijk. altijd
1: glanzen, maar de glans is ja. heel mooi op een huid. Onder je twintigste is het heel mooi als ze begint te glimmen. Ben je over de dertig, veertig, is het niet meer mooi om te nou, glimmen.
0: gehoord dames,
1: <laughs>
0: doe er iets mee. Ja, nou, dank voor je heldere antwoord, panel.
1: Jo, welkom.
0: Dan gaan we nu uh, de winnaar trekken van het Miss Dior boek... Uh, er staat hier een gouden beker en Pernel die schudt al.
1: <lacht>
0: <lacht> uh, nou, trek er een. Ik
1: ben zeer benieuwd. Oké, okay, goed naar beneden. Ik heb een winnaar. Of een winnares. Een... Ik winnaar. heb een naamkaartje. Ik heb mijn goede bril opgezet. En de winnares is Lisa Dana Alena. Als dat ik het je? goed uh, lees, Zorzet. Oh ja,
0: Selena. Lisa,
1: Dana, Selena. 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 Nou. Jij bent de winnaar.
0: Ja, die, heeft een, uh, die krijgt een mooi boek. Ik heb het uit inmiddels. Het is echt een aanrader. Miss Dior, dus de zus van uh, Christian Dior. Uh, haar levensverhaal wordt hierin verteld. En dat is wel een aangrijpend uh, levensverhaal. En we geven wel weer een mooi uh, product weg. Nu een mooi nieuw product. Uh, dat is uh, Lip to Cheek. Een multifunctioneel product van Trinity London En dat kun je zowel gebruiken op de lippen als op de jukbeenderen. Dat is ook een trend. Hè? Dat is ook een goede voor
1: de no make-up make-up look. Ja,
0: zeker. Dezelfde ja. keer
1: op je lippen, op je wangen, maar ook een beetje op je ogen. ging je toch ja. nog eens een keer doen.
0: Trinity, ken jij Trini trouwens nog? Ja, het is een, ja. het is een vrije, is, uh,
1: jong, uh, debuterend merk uit Londen. Ja. Die best wel veel aan het doen zijn.
0: Maar Trinity zelf, hè? Die, die is echt wereldberoemd. Die heeft heel goed gecashed met uh, een programma. Ik herinner het me nog van een jaar of... Uh, volgens mij, begon, nou dat herinner ik me niet... maar het begon dus zoiets van uh, misschien wel... bijna dertig jaar geleden. Okay. Dus dat was het programma uh, Trini en Susanna. En... Uh, twee vrouwen dus... die modeadviezen gaven, kleedadviezen... aan andere vrouwen. En het was een enorme hit... Okay. En dat is later natuurlijk, later in Nederland, heel veel gekopieerd. Dus van die, die programma's van make-overs. Okay, en okay. ik denk dat zij daar heel uh, lekker veel uh, geld mee heeft verdiend. <laughs> en ja, nu volgt ze haar passie. En dat is toch uh, beauty. En ik moet zeggen, ik heb het vanaf het begin gevolgd. En het, het zijn hele mooie producten. Zowel make-up als, als skincare. echt goed. Het is heel realistisch. Als je op haar site, site kijkt, dan... Uh, zie je niet van, ja, alleen maar het mooie. Echt iemand met een slechte huid die, die, die zich opmaakt. Dus dat vind ik wel heel goed gedaan ook. Dus wil je lip to cheek winnen? Ga dan naar de Instagram accounts van de.modeshow. En naar mirror underscore mirror underscore mac. Volg ons daar en like het bewegende zwart-wit logo van de Modeshow. We dronken vandaag Pukka-thee uit de calm collectie Verpakt in een hele mooie doos met 30 zakjes in vijf verschillende smaken. Voor elk Pukka-pauze-moment een andere rustgevende smaak. Nou, dat was het weer voor nu. Abonneer je op de Modeshow via je favoriete podcast-app. En met dank aan de montage van Marius Kooi. Tot de volgende keer.
1: Dag. De modeshow.